0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом ⁇ Снеговой Марии Владиславовной
1: ⁇ 19 часов семь минут ⁇ это московское время. Я Ида Рахмазиев на своем месте программа ⁇ Особое мнение ⁇ Сегодня в гостях научный сотрудник Джордж Тауна и Центра стратегических исследований международной политики Мария Снеговая. Мария, рад вас видеть.
0: Здравствуйте, да. Это
1: да, тем у нас очень много, мы постараемся подвести итоги уже ушедшего 2023 года и э, дать хотя бы какие-то прогнозы на 2024, я Понимаю, да, я понимаю, что у нас все так стремительно развивается, что тут даже прогнозы очень-очень сложно э, давать. Уже вопросы есть на Ютубе под нашей трансляцией, вы тоже, если смотрите нас на Ютубе, можете оставлять там свои вопросы и реплики, обратим на них внимание, если останется время. Ну а перед началом разговора небольшая рекламная паузы, как раз пока люди к нам подключаются, то плод сегодняшнего дня на shop.diletant.media Лев Гумилев, он считался прекрасным и считается прекрасным рассказчиком. Да? Слушатели его лекции отмечали, но он читал увлекательно, умело раскладывал материал по полочкам, но а из-за того, что стремился смотреть на историю под особым углом, писатель часто попадал под огонь академической критики. И в историко-этнографическом труде, труде простите, от Руси к России Гумилев тоже не искупился на категоричные, категоричные оценки и меткие характеристики. К примеру, противостояние половцев и печенегов он назвал степ, степной вендеттой. Вот даже так, да. Собственно, эту книгу можно приобрести а, на shop.diletant.media. Не только эту книгу, там есть и мерч, а, и подарочные разного рода издания. Поэтому переходите, покупайте и... Спасибо всем, кто это делает, потому что благодаря вам мы продолжаем ежедневно вещать. И уже достигли 1 миллиона подписчиков. Вот так. Мария, вы знаете... Начнем с актуального. Четыре человека погибли, более 90 получили ранения в результате массированного российского удара по Украине. Есть погибшие сегодня в Белгороде, большое количество раненых, да, и вот мы видим, что с конца прошлого года, уже на протяжении нескольких дней, такие обстрелы массированные постоянно случаются. Вот скажите, могут ли, я просто такую версию слышал, могут ли стороны использовать эти массированные смертоносные атаки, чтобы показать, что война не превратилась в позиционную? То есть для чего тогда это делается? Это очень сложно найти объяснение.
0: А, ну, а, во-первых, я, кстати, как раз была недавно в Украине, в конце ноября, и именно тогда... Эти атаки начались, до этого со стороны российской, имею в виду обстрелы. Я попала как раз под обстрел дронами, когда была в Киеве. И многие как раз говорили, украинцы, то что первые пару дней, когда я там была, еще обстрелов не было. И как раз это создавало напряженность, потому что все ждали, когда же обстрелы начнутся. Я к тому, что в целом эти атаки России, жестокие, да такие массовые, они не являются новостью. И в этом плане можно сказать, что... Украины, вообще военные аналитики, они к ним готовились. Россия достаточно а, последовательно, можно сказать, проводит стратегию. Она накапливает ракеты, дроны а, производ, за счет а, производства или импорта, скажем, из Ирана и других мест. И потом, а, соответственно, когда начинается зима, когда холода, обстреливает Украину, а, прежде всего инфраструктура особенно энергоблоки и так далее то есть чтобы, чтобы люди замерзли прежде всего ну а дальше как получится то есть часть объектов которые, по которым попадает россия она конечно далеко не относится там к объектам инфраструктуры увы поэтому тяжелые тяжелейшие жертвы а задача это вот навести ужас из людей, не знаю, многие или знают, наши слушатели, что вообще в Украине нет новогодних праздников, с тех пор, как началась война. Фактически люди не отдыхают, люди с трудом спят. Ну, я вот как человек попавший, относительно легкую атаку дронов, то что дроны это несерьезно в сравнении с ракетами. Как бы такие люди с опытом, собственно, уже даже на дроны не особо обращают внимания, Украину вот, ракеты, да, это действительно очень страшно и тяжело. Но даже это, оно очень эмоционально, психологически изводит, истощает, потому что с трудом можно спать, постоянная сигнализация, да, сирена, постоянное напряжение. И задача в том, чтобы вот как бы людей кончилось терпение, чтобы началась какая-то вот запрос на то, чтобы может быть, начать мирные переговоры, сдаться и так далее, и так далее. А, а удается, на ваш переговор. взгляд, Мария,
1: вы, вы наверняка разговаривали да, с украинцами, удается такого эффекта достичь благодаря этим ударам? То есть какие сейчас настроения превалируют, хотят ли люди мирных переговоров?
0: Ну нет, мы это знаем по вопросам, конечно, пока Россия этого не удается, хотя это, конечно, обязательно бесчеловечная тактика. Украинцы по большинству опросов да, абсолютно объединены там, больше 80% за то, чтобы продолжать сопротивляться. И основная причина в том, что нет ни у кого иллюзий насчет того, что последует за сдачей, да, за мирными переговорами. Поскольку уже в 2014 году все проходили, всем понятно, что Путин Украину в покое не оставит. Россия, к сожалению, при Путине Украину в покое не оставит. И просто других в Вариантов у людей нету, надо сжать зубы и сопротивляться, хотя, конечно, это требует от общества украинского огромной отдачи, это правда тоже, и это ощущалось. Я писала об этом, что, конечно, очень многие видны просто насколько они истощены психологически, и хотя вот есть условно такой подъем, адреналин. Но при этом, общаясь над людьми, например, люди начинают плакать прямо на вот навстречу. Потому что очень тяжело, естественно, это все сказывается. Представьте себе, что в таком состоянии жить. Я с трудом продержалась несколько дней, а каковы людям, которые живут э, годами? Но при этом, тем больше уважения и восхищения вызывает, конечно, эта ситуация. Э, то есть идея в том, чтобы максимально снизить э, э, поддержку вот, продолжения военных действий. Э, подобного, наверное, Украина, когда в ответ... Э, как бы, и Это логично, да, это вполне логично, что Украина пытается ответными действиями делать то же самое. Когда, например, был обстрел Белгорода, то задача тоже как бы россиянам показать, что эта война не что-то постороннее, абстрактное, а оно идет к вам. И мы точно знаем по опросам, которые провела, проводила группа Елена Коневой, что, скажем, в России при приграничных районах непосредственный опыт а, вот, столкновения с, во, с войной не в телевизоре, а именно на личном опыте, а, например, там комендантский час, потери дохода, работы, а, какие-то пропажи каких-то важных продуктов из магазинов и прочие неудобства, ведет снижению поддержки войны и росту, э, росту желания остановить войну примерно на 6-7%, до 10%. Процентов. То есть это совсем э, существенная э, цифра. Если это среди
1: тех, кто, кто попадает под обстрел, правильно? Да,
0: это непосредственно приграничных районах России. Uh -huh. uh, то есть отчасти, во всяком случае, для россиян этот эффект значимый, понятно, что Россия очень большая страна, и до москвичей такой же эффект не долетает, если вы, не доходит, если вы видите войну только в телевизорах, только абстрактно, где вам рассказывают, что вот, э, Кузькину мать показали Западу, и вот Россия Великая встает с колен и так далее, то понятно, там э, эффект э, будет другой.
1: А вот то, что произошло в Белгороде, в Белгороде, и то, что происходит, и вот сегодня мы видели, да, подобное, это, на ваш взгляд, как изменит? Просто у меня есть подозрение, что это может и консолидировать поддержку Владимира Путина, что вот они, посмотрите, они бьют по мирным городам, по мирным людям, и я спокойно жить не могу.
0: Но для тех, кто смотрит войну в телевизоре, для кого эта война не является непосредственной личной проблемой, трагедией, у кого там нет, скажем, жертв, да, для них, конечно, наверное, это так скорее вот одна из э, э, еще дополнительных э, причин э, гордиться, в кавычках, да, Россией и э, Владимиром Путиным. Мы в своих опросах, исследованиях, которые мы ведем, видим, что Поддержка Путина очень жестко, четко завязана на а, вот эту идентификацию с Россией и гордостью за страну, за ее величие. И так называемый инсекьюр-нарциссизм, то есть неуверенность в себе нарциссизм, то есть когда люди считают, что Россию не уважают, недостаточно уважают, неправильно, нехорошо к ней относятся в мире. А, поэтому вот такие действия, наверное, когда они только видны... С экрана телевизора участие населения используется пропагандой, чтобы вот это вот дополнительно консолидировать поддержку Путина. Однако, как я говорила, здесь от, от масштаба играет большую роль. Если бы россияне, москвичи чаще сталкивались с подобными обстрелами, если бы они понимали, что война не только в, в телевизоре, а непосредственно сказывается на их доходах, на их образе жизни, там, на их близких, вот тогда эффект был бы совершенно другой, и именно это, как я уже говорила, мы наблюдаем по всем вопросам в приграничных российских районах. То есть здесь вопрос в эффекте. Пока это изолированные действия, они к серьезному эффекту не приводят, но если это будет массово ощущаться с существенной частью скажем, Европейской России, там тогда это уже будет совсем другая история.
1: Ну а чем отличается ситуация в России и Украине вот в этом плане? Потому что если бомбят Россию, да, то, собственно, это, как вы говорите, приводит к критике власти российской. А в Украине, наоборот, получается. Люди сплочаются и начинают больше поддерживать Владимир Зеленского. Это
0: правильный вопрос. Потому что характер войны совершенно разный для обеих стран. Россия — это агрессор, и Россия России зависит продолжать эти бомбежки эти чудовищные... Так
1: люди-то а... так не думают, извините, что перебиваю, так люди-то в России так не думают. Они думают, что они не агрессоры, они думают, что они защищаются.
0: Ну, они говорят, они так говорят, что это на них... Если бы не мы первые говорят о них, то НАТО бы абсолютно точно напало. Но, как известно, россияне имеют такую тенденцию к двумыслию. И как, как это было, скажем, в истории с Крымом или с ДНР-ЛНР еще в 14-15 годах, мы знаем, что в фокус-группах люди сначала говорили, нас там нет, да, условно, говоря, никаких российских войск там нет, это какие-то неизвестные, а, значит, украинские сепаратисты. А потом, если покопнуть поглубже, они говорили, да, вообще-то мы там есть. А та же самая история, даже сейчас россияне по вопросу соглашаются с тем, что Россия напала первое. Они просто говорят, что если бы Россия не напала первое, то тогда бы напала да но в реальности это просто а, удобный фрейминг а, для того чтобы оправдать некую реальность которая уже а, свершилась а, рационализация поэтому... Mm -hmm. некая рационализация, некого факта, которые уже есть, который делает для них удобным избегание так называемого конституционного диссонанса. То есть, как все понимают, что кто агрессор, а кто жертва в данной ситуации, однако проще и удобнее, если живешь в России, думать так, что вот действительно, ну как, ну Путин был вынужден, его вынудил, проклятый Запад обычно так звучит в вопросах. Если бы не они, то вот мы бы этого все не начали делать. Часто также говорится, еще если вы помните, первый год войны, когда Ситуация на фронте была не очень хороша для России. После успехов контрнаступления украинского а, говорилось, что вот Путин, конечно, был вынужден напасть, но, конечно, лучше бы, чтобы он это сделал раньше, чем сейчас. Это он не очень удачно спланировало. то еще. То есть на самом деле это очень гибкий фрейминг, который позволяет все, что угодно оправдать сформулировать. Главное, чтобы сохранить комфорт и избежать когнитивного диссонанса, живя в России, так удобнее думать, да, что вот мы хорошие, а с нами несправедливо обошлись. Но, как показывает опыт, как я уже говорила, если поскрести, то в глубине души люди все-таки соглашаются что агрессором в данной ситуации по факту стала Россия. Для Украины другая ситуация. Для Украины сдача в этой войне означает уничтожение ее как страны, как нации. В этом сомнений нету. Я уже говорила, что 2014 год, понятно, показал, когда фактически было... Некое перемирие, замороженный конфликт, а потом Путин, повторно, начал эту агрессию. Но, кроме всего прочего, с началом войны 1922 года были другие факты. Например, буча, да, то есть, ведущие уничтожение мирного населения, абсолютно ничем не вызванное не спровоцированы российскими войсками в течение первых пара недель с начала войны. То есть даже нельзя объяснить это, вот как объясняют, скажем, разнообразные преступления, насилие Красной Армии на территории захваченной Германии, что вот люди озверели после там, после там в ответ на нацистские зверства, в ответ на годы войны. В случае с Бучи и другими местами, мы еще вообще даже не знаем, что в Мариуполе происходило, я боюсь, там будет совсем ужас, если когда-то это выйдет на свет, то здесь нельзя никак оправдать зверства Российской Армии какими-то основаниями, что вот люди были озверелыми после многих лет войны. Они буквально в Украине были две недели и уже осуществляли эти зверства. Поэтому для украинцев пока есть четкое понимание, что сдача или какие-то мирные переговоры означают их уничтожение, просто физическое уничтожение, для них это экзистенциальный выбор. Поэтому, поэтому такая сплоченность, потому что, к сожалению, очень высокие ставки в этой войне.
1: Мария, вы, вы, я, я правильно вас понимаю, что эти удары украинские по российской территории, они специально производятся, скорее, по вашему мнению, да, для того, чтобы вызвать некое недовольство?
0: Ну, думаю, что да, мне кажется, украинцы, во всяком случае, украинцы заявляли, конечно, что есть такая попытка, в том числе дроны, когда они были, отправлялись в Москву, мы помним, были даже, точнее как, обычно Украина отрицает, но в целом обычно есть понимание, что такая задача тоже ставится. Мне кажется, странно было бы отрицать, с учетом условий войны, что такие задачи могут ставить.
1: Но это же очень жестокий способ.
0: Но мне кажется, еще более жестокий способ более большей жестокостью является атаки то то что сделала россия про абсолютно несправедливая война с огромным количеством жертв на сегодняшний день как мы знаем всего лишь за два года у нас уже фактически полмиллиона жертв в сумме с обеих сторон и это все не заканчивается. Это одна из крупнейших и самых кровавых войн в Европе. В Европе это просто самая крупная после Гитлера. И в мире в целом это одна из самых кровавых войн за последнее время. То есть все это было фактически абсолютно не развязано Россией. И, к сожалению, сторона, которая оказалась жертвой, вынуждена защищаться. Мне кажется, здесь однозначно на, на чьей стороне моральная правота, и как бы понятно, что uh, Украина пытается защищаться так, как она может.
1: Да, ну просто эм, я бы тут с вами поспорю, да, все-таки защита — это одно, а ведь эм, понятное дело, что потом, после завершения войны, возможно, спустя там очень много лет, придется э, и Украине отвечать, если эти удары были специально по мирному населению.
0: Um... Я думаю, что, вот я бы отвечу цитатой из Библии, да, что когда принесший к нам меч, отмечает погибнет. Да, мне кажется, здесь, когда идет идёт о войне, трудно ожидать, что если вы атакуете, то вы, то, значит, обороняющаяся сторона вынуждена только будет защищаться и не будет атаковать в ответ. Логика очень опасная. Да, она, можно начать говорить, что и контрнаступление тогда украинское тоже было неправильное. Почему, собственно, они не смиряются с тем, что Россия, на текущий момент 20 процентов уже украинской территории в совокупности. Нет, нет, нет Поэтому...
1: контрнаступление это все-таки в рамках войны, да, это освобождение захваченных территорий, собственно, вот со стороны Украины, да, ну так так и есть. А удары по мирному населению — это совсем другое. Ведь есть понятие есть... в международном праве, да, военные преступления. Собственно, атаки на мирное население таковыми являются. Это ни в коем случае не оправдывает то, что делает Россия. Я просто пытаюсь разобраться, неужели э, повторение действия агрессора в данном случае допустимо.
0: Украина не является агрессором в этой войне, Украина обороняется в этой войне. Да-да-да, я имею Разным способом. Одно из способов обороны — это достучаться до обычного россиянина, Который, безусловно, является, как я неоднократно повторял, ответственным за эту войну. То есть россияне считают, что они могут нападать на соседние страны, то есть их государство, как бы Путин, но они здесь ни при чем, технологии здесь ни при чем. Тот факт, что они поддерживают существование этого государства, да, своей ежедневной деятельности, ни при чем, но при этом обороняющаяся сторона должна защищаться строго в рамках своей территории, потому что они могут ее атаковать, уничтожать и оккупировать ее территорию, там абсолютно не считаясь международным правом и прочим. мне кажется это не совсем последственная логика. и если вы как бы нормализуете как бы оправдываете принимаете некое абсолютно идущий в разрез с любыми как бы, рамками международными да, правовыми действиями то вы к сожалению должны ожидать что и вам прилетит ответочка да? и эта ответочка не может касаться только о военных, потому что и мирные россияне тоже сегодня косвенно, но все-таки ответственны за то, что происходит в Украине. Своими налогами, своими действиями, многие пропрямую работают или косвенно. На ВПП, Я просто it да, Мария, так далее. Вы,
1: вы знаете, это, это понятно, кто прямо или косвенно, как вы говорите, работает. Ну, и то тут, вы знаете, надо разбираться Просто а дети, погибшие в Белгороде. Разве ответственны?
0: Мне кажется, Айдар, мы с вами очень далеко можем дойти типа, по этой... Мы как-то
1: философию ушли, да, но, философию, взгляд, это важная тема. И вот к, я стыков, К сожалению,
0: сегодня ответственны все россияне, включая меня и вас. Да, вот просто все. Живем мы в России, не живем мы в России. Косвенным образом мы отвечаем все. Эта ответственность может быть там, не юридической, но она, безусловно, является моральной, и в том, что мы являемся, например, на нас сказываются станции, да, и то, что какие-то люди попадают под обстрелы, это, к сожалению, следствие бесчеловечно развязанной войны. И, к сожалению, она не первая. Да? Еще раз повторю, за время Путина уже пятая война начата и заканчивается, это все не собирается. Более того, каждая такая война дает путинскому рейтингу такой очень активный прирост. То есть часть существенная доля россиян вполне радуется тому, что Путин это начинает. И, я повторюсь, мы это видим также и в анализе. И фокус-групп и опросов. Вы в этом смысле Россия сегодня такова, что она является страной-агрессором. Соответственно, жители ее тоже, вы вынуждены нести такую ответственность. Скажу также, что вот важный момент, который наша с вами дискуссия иллюстрирует, состоит в том, что и оппозиция российская в итоге раскалывается по этому моменту. Как мы видим, очень много появилось постов, в том числе там, от Бориса Акунина, даже от российских либералов, которые пишут о том, что вот за что, за что по мирным жителям. Да, вот мне кажется это странным, потому что это все равно, что спрашивать в нацистской Германии, когда бомбили Берлин, а вот за что попадало по мирным жителям нацистской Германии. Но, к сожалению, абсолютно такая же логика, вы развязали эту войну, нельзя говорить, конечно, что это только Путин, потому что воюет далеко не только Путин, ВПК поддерживает не только Путин, один, лично, да, и, вы точно так же, как и с нацистской Германии, платить цену за это будет тоже не только Путин. И платить, к сожалению, будет долгое время после того, как Путин сойдет с исторической сцены.
1: Да, в чате пишут, что я прикрываюсь детьми. Нет, нет. Вот давайте, давайте вот не будем, потому что есть конкретные вполне дети, которые погибли, да, и тут я пытаюсь Очень понять, что вот ли они. Очень конечно, любая,
0: любая жизнь – это трагедия, но, к сожалению, есть в мире некие вещи, которые вот неизбежны. Вот они произойдут, увы, даже, потому что некое зло начинает цепочку последствий, которые создают больше и больше зло. Но здесь вина все равно лежит на агрессоре, а не на обороняющиеся жертвы. И вот это очень, это кажется, понятно, важный... что
1: это следствие да, атаки на Белгород, это, конечно же, развязанная война. Это определенно точно, но... А... Ладно, давайте мы не будем философию углубляться, у нас очень много тем, просто я скажу, что вот в некоторых аспектах не согласен. Хорошо. Мария, значит ли это, что, во-первых, в Госдепартаменте США заявили после первого удара по Белгороду, что Вашингтон не поощряет эти атаки со стороны Украины. Да? Марат Гельман сегодня в эфире программы «Персональный ваш» предположил, что союзники Киева все-таки могли снять запрет на эти удары, да? не публично, а вот сказать, что, собственно... Можете. Можно ли такое допустить?
0: У меня информации по этому поводу нету. Я точно знаю, да, что как, вполне последовательно э, в этом плане Белый дом э, говорит о том, что, что Украина должна ограничивать э, э, спектр своих ударов, а так, что это постоянно является предметом споров э, в в вашингтоне но тем не менее пока как бы более других новостей у меня нету по этому поводу понятно что такое сдерживание украины также ограничивает возможности ее в том что можно достичь против россии с учетом особенно той Война на истощение, которая сложилась на фронте, то, о чем всего вы начали, Айдар. И действительно, многие прогнозируют, что вот именно так, все более ожесточенными обменами ударов, в ближайшее время будет развиваться война в силу того, что нет возможности как бы, выйти за пределы вот этой фронтовой линии сегодня. Но в целом понятно, если в целом говорить про стратегию Запада по этой войне, то понятно, что в 2003 году Запад зашел в некий тупик. И по санкциям, и по поставкам вооружений такое ощущение, что ПИК пройден. То есть по санкциям максимум того, чтобы возможно было ввести, скорее всего, было введено вот на текущем этапе. И то же самое связано с поставком вооружений. И нет новых идей. То есть Запад боится спровоцировать с одной стороны Путина, если... поэтому не идет на сильную эскалацию, потому что ядерное оружие, понятно, остается очень важным рычагом сдерживания Запада со стороны России. А при этом других, новос... других вариантов, других креативных идей, что делать дальше, не появилось. И на этом фоне мы видим, что Украина не особо успешно провела контрнаступление, особых успехов нету, фронтовая линия особо не сдвигается. Россия при этом наращивает производство вооружений, консолидируется вокруг этой войны, возникает некая новая нормальность, так называемая. И все это как бы перспективы этой долгосрочной войны. Без понимания, как а, обеспечить а, победу Украины, о которой так много Запад, на Западе говорилось а, вот еще, в 2022 году, а, вот это все приводит к явному расколу и недовольствию, как бы несогласиям среди союзников на Западе. И, к сожалению, пока непонятно, как вот из этого а, тупика выходить. А, скорее всего, как мы знаем, да, вот даже в Конгрессе, в Американском, в Нижней Палате... Не удалось найти компромисса к концу декабря по поводу пакета военной помощи. Республиканцы условиями ставили улучшение ситуации с нелегальной миграцией, решение ситуации на границе mm -hmm. американской и ну, есть надежда на то, что это все-таки будет согласовано в январе, в начале этого года, но а, даже сам факт, что вот прошлый год закончился на таком, в общем-то, не очень оптимистичной для Украины ноте, но, вот он показывает некую ситуацию тупика. А, при этом мы видим, что в Евросоюзе начинают побеждать популисты на выборах, а, в Нидерландах, например, непонятная ситуация, да, не как будет новая, партия, новая правящая коалиция, какую она позицию по Украине выберет. И э, в целом все это как бы ведет к ощущению, что Запад зашел в некий э, не в тупик, а, скажем, период колебаний сомнений, а Россия при этом усиливается. Э, поэтому в этом плане итог 2023 -го года достаточно мрачноватый, и, э, собственно, новых радикальных э, изменений э, в. В американском истеблишменте я пока не вижу. Скорее всего, ситуация не поменяется резко, не будет новых креативных идей по Украине, как минимум до ноября 2024 -го года, то есть до выборов американских.
1: То есть никакой помощи, скорее всего, не будет финансовой? Нет,
0: помощь, скорее всего, продолжится в том масштабе, в каком она примерно была, она продлевается там. Но, к сожалению, Опять же, это зависит от того, как успешно демократы смогут с республиканцами договориться по поводу вот этой ситуации на американской границе. Но, во-первых, этого уже было недостаточно, чтобы Украина получила некий перевес в этой войне. Вообще помощь была достаточно большая еще в начале прошлого года именно с расчетом на контрнаступление Украины, которое не удалось. А теперь она снижается, в принципе, в общем масштабе. Да то, что даже этот... Уменьшенную долю не удается привести толком. Это первый момент. Второй момент мы видим, что, несмотря на то, что как бы, цена, казалось бы, этой войны она высокая, она достаточно а, имеет очень серьезные, долгосрочные последствия для а, либерального мирового порядка, а, война, тем не менее, не становится для... А, скажем, американского эстаблишмента, да, внутренние проблемы. Как бы, это не война Америки, это внешняя война, внутренняя проблема – это нелегальная миграция. И вот она, соответственно, является ключевой. Все остальное, например, пакет помощи Украины, это уже производная от того, да ли решить вот эту дилемму с нелегальной миграцией. И вот эта вот проблема, да, война, несмотря на то, что она, на мой взгляд, является абсолютно дистанциальной не только для Украины, с учетом того, о чем мы говорили, но и для Запада, для либерального мирового порядка в целом. Да, вот, то есть может ли Запад сдерживать агрессоров? Может ли Запад успешно препятствовать ревизии международных границ таким образом, как они сложились там, за последние там, 30 или больше лет? А получается, что нет. Да? Получается, что Россия достаточно успешно проводит эту ревизию, и Запад ничего не может сделать или как минимум не считает для себя этот вопрос достаточно важным. И на этом фоне вот этот сигнал, который Путин посылает в меру, берите столько, да, суверенитета, если перефразировать э, э, этот лозунг начала 90-х, сколько хотите, берите столько кусков соседних территорий, соседних стран, сколько хотите. Мы видим, что дестабилизация, что и другие страны, да, они оказывается, восприимчивы к этому призыву. И вот у нас уже была ситуация с Нагорным Карабахом, да, фактически победы Азербайджана, закончившаяся. есть ситуация. Теперь есть новое обострение между Палестиной и Израилем. И я боюсь, что вот такая динамика может сильно, сильно дестабилизировать мир, если, опять же, не найдется решение для Украины, а пока его не видно.
1: Хорошо, ну, Мария, вот если можно, объясните, да, потому что не все понимают, а, собственно, республиканцы вот почему они против. Это же не только внутренние проблемы, их еще смущает а, вообще финансирование Украины, да, в таких объемах, куда эти деньги уходят и почему мы не видим никаких успехов, хотя мы уже очень много а, денег на поддержку Киева потратили. Чего они хотят? Вот какой-то конкретики?
0: А, ну, во-первых, начну с того, что все-таки мейнстрим и демократические, и республиканский, они за, безусловно, продолжение поддержки Украины. И в целом, как бы все в этом плане, во всяком случае, на словах все говорят все правильно, да, что вот мы обязательно хотим, чтобы Украина победила, мы понимаем важность этого вопроса и так далее, и так далее. Но в Нижней Палате есть небольшое, но достаточно активное трампийское меньшинство, и у республиканцев, и в силу того, что как бы доминирование республиканцев очень незначительное, то это меньше фактически контролирует повестку, потому что без их поддержки не пойдет как бы, ничего. И, на этом фоне, это, в общем, меньшей часть удалось продавить смену спикера на такого более радикального, более скептически настроенного в отношении Украины. При этом сказать, что республиканцев совсем нет... Да, да и теперь они торгуются, что вот мы проведем этот пакет новой помощи, но мы должны решить проблему с нелегальной миграцией. Действительно, в США кризис, действительно, поток нелегальной миграции очень высокий. Проблема существует даже уже традиционно левые штаты они уже отказываются принимать даже вот этот вот поток новых иммигрантов просто потому что это как бы очень большая цифра и есть надежда что демократы пойдут здесь навстречу надо сказать что само, само смещение первого там более абсолютно умеренного спикера Маккарти на более такого, радикального, оно тоже произошло не без роли демократов то есть не, не было бы правильно только все как бы, говорит что республиканцы единственная причина в этой истории, поскольку демократы просто не пришли, не стали поддерживать своими голосами а Маккарта, в итоге он сметел. Таким образом, здесь как бы еще история накладывается на общую поляризацию между двумя партиями, что они ради своих целей как бы не склонны к компромиссам, Плюс это еще год у нас начинается выборный, то есть очень важно доказать избирателю, что вот мы последовательно четко придерживаемся своей повестки и не идем на значит, с противоположной стороной. Увы, для Украины это все означает тот факт, что они могут договориться, и не, в итоге пакет промыши не продлевается. Но значит, сказать, что у республиканцев совсем нет никакой аргументации, тоже неправильно. Она двойная. Потому что я считаю лично, да, что сейчас это важно было бы вот эти скоки отложить да, и продлить пакет помощи Украине. Но а какая аргументация у республиканцев? Первое, они говорят, что вот у Байдена нет стратегии по Украине. И это, судя по то, что я говорила, увы, является похоже на правду. То есть мы понимаем, что администрация дает... там действительно проводит пакеты помощи Украины, дает оружие, и эта военная помощь огромная, она существенно больше того, что представляет Европа, и в целом она несравнима только с ленд -лизом. Меньше ленд во время Второй мировой войны, но сопоставима только с ленд -лизом. То есть на протяжении последних 100 лет подобного размера не было военной помощи. То есть это много. Но проблема в том, что этого недостаточно. Для Украины постоянно говорит, что а, очень не хватает разных там, вариантов раз, разных вооружений и так далее. И а, потенциально США могли бы предоставлять больше, но по разным причинам, а, там, от административной, всякой бюрократической логики до стратегических соображений, что нельзя там какие-то обнажить другие условно фланги, а, где это оружие сейчас используется. А, по разным причинам это, она не представляется. Вторая проблема со стороны республиканцев, и это важно, особенно в преддверии выборов в ноябре 2024 года, если, допустим, на этих выборах победит Трамп, то важно понимать, какая логика у сторонников Трампа. Это можно увидеть, например, из публикаций разнообразных фингтампов, которые ближе к вот этому трампийскому крылу. Они говорят, что, ребята, вообще, чем мы тут занимаемся то есть мы тут поддержим Украину, хотя понятно, что Украина слабее России, что шансы выставить у нее не так много. А вот у нас Китай, долгосрочный противник стратегический, который мощно наращивает тоже свой военный потенциал и фактически очень сильно угрожает Тайване. Как вы знаете, да, вот даже в своем новогоднем обращении mm -hmm. Синдзипинь сказал, что неизбежно воссоединение Тайвана с Китаем, это ужесточение риторики. Вообще тот факт, что как бы Китай с Тайвань единая страна, это вообще в Конституции Китайской, то есть это само по себе не новость. Но, например, в прошлом году формулировка была мягче. Си говорил только, что люди по обе стороны пролива являются членами одной и той же семьи и надеются, что они будут работать вместе, чтобы совместно способствовать государственному процветанию китайской нации. Но вот в этом году, как мы видим, вот эта неизбежность воссоединения звучит гораздо жестче на фоне того, о чем я говорила ранее, о эскалации международных конфликтов в мире, да, что разнообразные автократы почувствовали себя в силе. Захватывать новые территории, это не, это не удивительно. Но сам факт, как бы, говорит о том, что Китай тоже как бы, представляет собой гораздо более серьезный вызов, и с точки зрения республиканцев, Россия как в долгосрочном плане все равно страна, которая демографически умирает, экономически не представляет угрозы, и в конвенциональном военном плане, то есть с точки зрения конвенциональной армии, это не вызов для Америки. То есть почему мы собственно вообще этим занимаемся, когда у нас тут под боком Китай, он наращивает свое оружие очень жестко уже начинает грозиться Тайваню, и по разным прогнозам к 27-му, а может быть даже к 25 году будет готов, ну как минимум, на блокаду Тайваня, если на что-то более серьезное. То есть с точки зрения вот этого крыла Трампиского то, что сейчас делает Америка, это разбрасывать ресурсы да, на разные проблемы, которые напрямую к Америке не относятся, а тут как раз растет под боком самая большая угроза. Такая То вот logica, есть угроза
1: европейских стран, европейским странам со стороны России их не смущает, да?
0: Они считают, что это не такая серьезная угроза, раз, и вообще как бы, это Европа должна сама с этим ä, разбираться. Как мы вспомним, Трамп долгое время, еще во время своего президента, да, говорил, что вообще, почему это США тащит на себя самую большую долю расходов НАТО, и вообще, где Европа, это проблема... Украины, Украина, Россия, Россия, это проблема Европы, вот пусть они с ней разбираются, у них для этого есть ресурсы. В реальности, конечно, не так, у Европы в реальности ресурсов нет, оружия фактически толком нету. они с трудом наращивают сейчас свои военные мощности, и то очень медленно, и недостаточно даже для того, чтобы Украину поддержать, я уж не говорю о собственной безопасности, а тем временем Россия усиливается, и вот, например, мы знаем, да, что вот во время одного из последних обстрелов российская ракета ненадолго залетела. В, в атмосферу, очень. в воздушную границу Польши, и там, там пробыла три минуты. То есть в реальности мы знаем, мы понимаем очень хорошо, что если Путин почувствует, что он не получает достаточного отпора от Запада, то, конечно, будет усиливаться провокации на НАТО, прежде всего в Европе, со стороны России, и все это очень выглядит неприятно. Но с точки зрения республиканцев, это, вот этого трампийского крыла, это европейской истории, в меньшей степени касающейся США. И надо понимать, что угроза, что именно так развернется американская внешняя политика, если победит в ноябре 2024 -го года Дональд Трамп, она очень реальная.
1: Mm -hmm. Мария, скажите, вот Валерий Соловей, знакомый вам, тоже есть политолог, он в эфире, неоднократно в нашем эфире, говорил про второй фронт, что Россия может его открыть, ну и так далее. Скажите, насколько действительно такое вероятно, учитывая... А вы не могли бы
0: уточнить, Айдарья, к сожалению, достаточно подробно слушаю выступление Валерия Соловея, а что именно имеется в виду по фронтом?
1: Он не назвал, где конкретно он может быть открыт. Ну, то есть Россия условно нападет на другую еще какую-то страну. Да? А um, насколько это вероятно?
0: По нашим данным, то есть, конечно, суд зависит от масштаба предполагаемой атаки. То есть у России сохраняются ресурсы, несмотря на то, что как бы, эта война в Украине она очень затратная по оружию и артиллерии, то есть она реально вот такая очень-очень много тратится а, на ежедневной основе, тем не менее у России теоретически сохраняются ресурсы, если бы она хотела, допустим, провести что-то типа... А, Войны в Грузии в 2008 году теоретически это возможно, хотя это будет, наверное, не очень легко и потребуется логистически там перенаправить, перераспределить ресурсы, теоретически это возможно. Но, с, честно говоря, с статической точки зрения, мне не представляется а, целесообразным сейчас для России открывать а, второй фронт. Я не знаю, что именно в Валерии Соловей, но а, как бы и так а, российская оборонная промышленность, она действительно усиливает производство разнообразного оружия, но это очень затратно на, на фронте. Украина оттягивает большое количество ресурсов, и, скорее всего, сейчас Путин на достаточно выгодный момент. Настолько, что можно после выборов в марте, честно говоря, скорее ожидать усиления, обострения ситуации в Украине. То есть у Путина после марта очень выгодная ситуация, что, с одной стороны, производство вооружений достаточно сильно наращивается, и при этом он теперь может, например, организовать вторую волну мобилизации, то есть будут люди, для того чтобы, чтобы например, начать новое наступление масштабное по, может быть, всей линии фронта. Честно говоря, мне кажется... Сейчас у России хватает там своих проблем и есть возможность, которую, наверное, Кремль не захочет упустить. Но мы посмотрим, как это будет развиваться. Другое дело, что все это не мешает традицион... продолжению традиционных активных мероприятий со стороны там ТСБ, да? Например, мы есть слухи о том, что палестинское обострение, там, да, вот, атака на Израиль. Какие-то связки имело с Кремлем, да? понятно, что идут какие-то переговоры с Ираном, очевидно, что наращивается сотрудничество обеих стран, понятно, что, как я уже говорила, возможные атаки гибридные на критическую инфраструктуру НАТО, попытки там, разнообразных провокаций, что и до этого уже было, такие ресурсы, безусловно, сохраняются.
1: Угу. Ну тут еще история с Ким Чен который приказал военным готовиться к некому умиротворению всей территории Южной Кореи, чтобы это не значило. И вы знаете последние контакты российских властей с властями Северной Кореи, это же тоже такая горячая точка потенциально.
0: В целом я бы ожидала, в общем, нарастание продолжающегося нарастания дестабилизации мира, просто потому что сейчас для многих Хотящих стать автократами или уже будущих таких диктаторов мира, очень удачная возможность возникла для того, чтобы реализовать свои амбиции. Запад ослаблен несколько, да, он отвлечен на Украину, на Россию, на Израиль с Палестиной и таким образом не удается как бы все сразу контролировать, и можно под шумок что-нибудь лишний раз спровоцировать. Поэтому в этом плане я бы не удивилась, что такая ситуация возможна. С другой стороны, как мы знаем, Северная Корея достаточно активно помогает России с точки зрения поставками артиллерии, например, которые там оказалось очень много. Поэтому не знаю, какие там есть ресурсы, учены, сколько у него этих... Возможности. Но теоретически, да, и Южная Корея достаточно хорошо вооружена, то есть там достаточно неплохо все с, с, с производством оружия. Поэтому, я думаю, мы увидим, что, что дальше будет. Но в целом дестабилизация мировая, судя по всему, началась, и я не ожидала пока, что это, как, этот тренд каким-то образом развернется. Увы, и тут надо отдать должное Кремлю. Тот самый мультиполярный мир, о котором кремлевские геостратегии столько говорили, судя по всему, формируется и возникает на фоне, видимо, ослабления опять же запада, растерянности, поляризации, на, нарастания внутренних противоречий, при том, что Запад все равно обгоняет по, там, даже Китай с Россией по mm -hmm. общему ВВП. То есть экономически, казалось бы, это неверно, но вот политически на текущий момент выглядит так. Поэтому я думаю, что 2024 год будет достаточно турбулентным.
1: Скажите, Мария, какова вероятность, что в итоге Запад в какой-то момент, в да, виде, что происходит на поле боя в Украине, будет, начнет склонять по-серьезному Киев к мирным переговорам?
0: А, ну, пока, во всяком случае, это мало вероятно, думаю, в ближайшие месяцы... Другое дело, что многое зависит, еще раз повторю, от ноябрьских выборов в США, когда ситуация может резко измениться. Пока западный эстеблишмент из разговоров с ними четко понимает цену путинскому слову. Да, это уже мы проходили с 2014 года, и все стало только хуже. Поэтому понятно, что такие мирные переговоры будут с самым воспринятым миром как проигрыш Запада. да, То есть обещали, вот так слова громкие говорили, что значит, помогут Украине, а в итоге получилось снова, снова слили. Думаю, что во всяком случае в ближайшем месяце это маловероятно, но на более долгий срок, честно говоря, прогнозировать трудно именно в силу вот этой ситуации. Основной вопрос упирается в военную помощь. Если США не сможет провести пакет военной помощи, вот тогда Украина действительно окажется в очень трудном положении. И если при этом Путин действительно опять мобилизацию перейдет в наступление, что, повторюсь, на мой взгляд, вероятно, вполне, вот тогда мы увидим действительно очень тяжелую ситуацию для Украины, и тогда, возможно, начнутся призывы к мирным переговорам. Но в целом для Запада для кого не секрет, что любые мирные переговоры сегодня только усиливают Путину, в лучшем случае дают ему передышку, чтобы еще больше нарастить вооружение и, перейти, и снова атаковать Украину через некоторое время. Потому что долгосрочные цели Путина, он их не скрывает, они остаются вполне понятными, это уничтожение Украины по государству, как минимум отрезание, ее от морской границы по всей территории. И в целом для Украины это дистанциальный вопрос. Иллюзий по этому поводу нет. Но есть вопросы, как, как сопротивляться этому практически. Uh -huh.
1: то, есть, то есть эти разговоры и заявления Владимира Путина того же, что они готовы к мирным переговорам, это блев.
0: Это может быть желанием... Во-первых, апеллировать свою аудиторию. Да, вот мы тоже видим, что россияне пристежны к по вопросам, что Путин, Путин как раз хочет нет переговоров. Это плохой Зеленский, и Запад не хотят с ним переговаривать. Кроме того, это может быть выгодно, еще раз повторюсь, с целью продолжать наращивать свою производства вооружений с целью, чтобы впоследствии атаковать повторно. Угу. Потому что, как мы видим, внутри России сдержек для Путина нет. Кроме всего прочего, экономически, я добавлю, для российской экономики война оказывается выгодной. Как мы понимаем, сегодня основной импульс к росту внутри страны только, происходит только за счет госвливаний в ВПК. Дано третье российского ВВП сегодня, так или иначе, именно за счет этих вливаний осуществляется. И резкая остановка таких вливаний, если, допустим, перемирные переговоры о кончании войны происходят, да, приведут к, существенному, к тому, что вот цены войны действительно россияне на себе испытают. То есть будет одновременно с ростом инфляции, замедление роста экономики возможно, спад. И вот тогда как раз ну пока об
1: этом говорить не приходится пока не по... приходится,
0: но я просто хочу сказать, что это одно из соображений, почему России, скорее всего, мирные переговоры сейчас не выгодно абсолютно, потому что, mm -hmm. ну, во-первых, это не может быть перед никак не может быть перед выборами мартовскими, да, во-вторых, даже в долгосрочном периоде все это приведет к такой очень жесткой ломке после того, как экономика была раздута на этих ливанях. И вряд ли политически Кремль захочет этого. То есть это одна из причин, почему очень маловероятно, что Кремль в реальности хочет мирных переговоров сегодня.
1: Хорошо, Мария, я хотел поговорить как раз про другой способ давления, так скажем, на Владимира Путина и его режим. Это санкции. Вы состоите в рабочей группе Макфола Ермака. Да, за участие в которой критикуют Сергея Гуриева и Сергей Алексашенко. Вот скажите, сейчас вот, собственно, не удалось сломить российскую экономику. Вот те санкции, которые были введены в 2023 они как-то серьезно не выглядят? Может, конечно, я чего-то не понимаю, но эффективны ли они вообще?
0: Санкции, с одной стороны, были беспрецедентные. это надо отдать все-таки запад тоже, но сегодня Россия самая за санкционированная страна в мире. Она обоглала Иран и северную Корею, поэтому почетному ну,
1: это, 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 это только такое Но, достижение на бумаге, собственно, да, посмотреть на красивый да. график.
0: Но с точки зрения а, конкретного итога, а, вы, он, он не столь а, серьезен. Почему? Ну, Первая причина состоит в том, что Россия просто очень большая экономика, и ее реально очень трудно санкционировать так, чтобы это было эффективно, с учетом существующих ограничений. Об ограничении скажу через секунду, но понятно, что Россия это, имеет крупнейшую схлопотную границу в мире, и, как мы видим, очень резкое наращивание самых всевозможных технологических товаров сегодня идет буквально по всем странам, которые соседствуют с Россией в, вне ЕС, то есть там, условно, по всей, по всей азиатской границе и так далее. Сегодня уже можно просто говорить, что экспортный контроль, то есть санкции, которые ограничивают импорт в России определенных высокотехнологических товаров типа чипов, он просто не работает абсолютно. То есть сколько было, с, сколько Россия импортировала до начала войны в 1922 году, только, столько она сегодня импортирует. Но с другой стороны, сказать, что они совсем не сработали, тоже неверно, потому что во всяком случае в начале действительно удалось снизить как импорт определенного типа товаров в Россию, так и стимулировать Россию, подтолкнуть ее к так называемому регрессивному импортозамещению. То есть товары, которые поступают в Россию, обычно это китайские товары, да, они как правило, низшего качества и более дорогостоящий, чем возможные им альтернативы. То есть это косвенный эффект, он, он не оптимален, но сказать, что совсем не сработало, тоже нельзя. Что-то работает, и одна из причин роста инфляции внутри страны, это как раз она состоит в, в, в эффекте санкций. Но здесь есть большая проблема, которая, в принципе, касается со всеми энергодеп... Относится ко всем энергодобывающим странам. Мы хорошо знаем это на примере Ирана. Запад принципиально с самого начала отказался наводить полный эмбарго на экспорт российской газа и мин. Ну, газ фактически Путин сам ввел, можно сказать. Он уже превратил поставки газа в Европу. Но основной бюджетный источник бюджетных доходов – это нефть. А с нефтью проблема в том, что Россия на рынке нефтяном мире занимает существенную долю, и Запад изначально еще боялся дестабилизации мировых энергетических рынков полной блокировкой экспорта российской нефти. В итоге этого сделано не, не было, вместо этого был придуман как бы субститут, альтернатива так называемый порог цен на нефть, и Запад сам отказался импортировать, то есть Европа отказалась импортировать российскую нефть напрямую. В итоге российская нефть ушла в Азию, что, собственно, и предполагалось. И там идея была в том, что азиатские страны будут закупать ее по низшей цене. Сегодня этот нефтяной порог на уровне 60 долларов за баррель стоит, я напомню. И вначале это тоже работало. Мы видели, что реально доходы нефтяные доходы бюджета снизились в начале, но идея нефтяного порога сильно опиралась на то, что Россия будет экспортировать нефть легальным способом. А Россия, естественно, нельзя <сильно>, сильно доверять в этих вопросах. И... Вот демократии,
1: а... Мария, вот где их проблемы, понимаете. Они, они пытаются а, действительно вот такими инструментами. легальные
0: механизмы. Это правда. Россия спокойненько создала теневой флот, и теперь, и теперь как бы оказалось вне вот этого инструмента, который, с помощью которого Запад может влиять на а, поставки российской нефти. А в итоге, судя по всему, нефтяной порог очень активно обходится по данным которые у нас есть и снова доходы от нефти подскочили сказать что санкции полностью не сработали нельзя они не сработали безусловно но на определенном периоде и только очень ограничено сказать что лучше бы было без санкций тоже нельзя потому что благодаря им все-таки возможности россии по производство оружия сократились. Чем меньше у Путина денег, тем меньше он оружия производится. Очень простая такая, очень прямая логическая связка. На определенном периоде Путина было чуть меньше денег благодаря санкциям, но, к сожалению, это не стало по нацелить. В целом, тут два момента. Во-первых, санкции это постоянная игра в кошки-мышки, то есть какие-то санкционные дизайн Запад придумывает, а Россия придумывает, как его обходить с помощью, в том числе, Рыночных механизмов сегодня это рыночная экономика, и это дает огромную гибкость. Второй момент, как я уже говорила, Россия это огромная экономика. Экономика такого масштаба так никогда не санкционировали. Поэтому. Многие просто даже толком не понимают, какой эффект будет от определенной меры. То есть многие как... Это learning by doing. То есть угу. учишься дел... в процессе работы, в процессе дела. А сейчас,
1: сейчас есть какие-то предложения. У нас просто минута осталась М -м? до конца эфира. Да, вот у рабочего... Пока, пока,
0: опять же, до выборов 2024 -го года я бы не ждала ничего радикального. Пока санкционируют вот этих вот а, теневых... А, Компании или страны, которые помогают российскому теневому флоту в надежде, что это позволит ограничить вот возможность России, экспорта российской нефти с помощью вот этого теневого флота. Думаю, что после 2024 года и в долгосрочном периоде в, 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 по, в течение энергоперехода, когда Запад перестроится на более... А, зеленые источники нефти, можно говорить, может быть, о полном эмбарго нефтяном, но это только в очень долгосрочной перспективе. В ближайшее время, увы, это, говорить об этом не приходится, и, к сожалению, это означает плохие новости для mm -hmm. Украины. Хорошо, Украину, да, и Мария.
1: Вопрос по поводу санкций против простых россиян. Собственно, вот за это и критиковали Гуриева и Алексашенко. Да, они неоднократно, кстати, выступали у нас в эфире. Вы можете посмотреть их комментарии и обращать к зрителям а, их ответ. Вот, а, собственно, что, что касается вас, голосовали ли вы против санкций против рядовых россиян? А, и какие вот Кто сейчас... Что считать
0: вот... против рядовых россиян? Ну, например, ограничить... блокировка
1: банковских карт и так далее.
0: Я, Вы я рубеж, считаю важными бан. наиболее эффективными санкциями, те, которые ограничивают ресурсы, которые находятся у Путина в распоряжении Путина. И прежде всего речь идет о бюджетных доходах и доходах с нефти. то о чем я говорил. К сожалению, это коснется и это рядовых россиян тоже косвенным образом, но да, это означает, что у России в целом у российской экономики будет на меньше денег. Но здесь, как я уже говорил, мы возвращаемся к началу нашей передачи к ответственности, коллективной ответственности за то, что Россия осуществляет руководство в том числе российских граждан в Украине, чудовищное преступление. Это понятно,
1: но просто просто такое ощущение, что это работает как раз на режим Владимира Путина, понимаете? Вот у меня есть знакомые, мои ровесники, которые остались в России, но они не поддерживают войну, не поддерживают режим Владимира Путина, но и выехать, они, они говорят, ну мы где-то вот посередине оказались, понимаете, и сюда мы не можем нормально визу получить и нормально вылезти. У нас не работают банковские карты. Огромное количество проблем.
0: Получить... Ну, это не только
1: визе дело, понимаете, это еще и дело во момент
0: выехать, они могут при желании в разные страны. Это тоже третий момент. К сожалению, у либеральных групп российских была возможность долгое время повлиять на что-то, но они не смогли. Не, не стоит переоценивать наши ресурсы и ресурсы этой группы. И четвертый момент. Есть исследования, в том числе Тимати Фраема, его научного руководителя из Комбийского университета, которые напрямую анализирует влияют ли санкции на рост консолидации поддержки вокруг Путина. И ответ нет. Санкции не консолидируют поддержку вокруг режима, просто Обычно санкции совпадают с повышенной пропагандой про которая уже, естественно, ведет к повышению поддержки. Поэтому сами по себе санкции ничего не меняют с точки зрения поддержки Путина, но они могут ограничить количество ресурсов, с помощью которых Путин убивает Украину. Будем надеяться, что они смогут это сделать.
1: Спасибо. Научный сотрудник Джордж Штауна, Мария Снеговая и Яйдар Ахмазиев. Это была программа особое мнение. До свидания.
0: Спасибо.